0: Oi galera, está no ar mais uma edição de Outro Destino, edição número 95. Eu estou aqui com o Luke Lucas. Oi! E como foi seu carnaval?
1: Carnaval, bebidas, mulheres? Não, mulheres porque eu tenho namorado, não posso. <risos> é, amigos, abadás, axé, tudo de bom. Quase na Bahia aí, do Lazo.
0: Como eu não gosto de carnaval, é, um, é insuportável a Bahia, sabe?
1: Não, mas, sei lá, eu entendo que não gosta da parte do Sam e tal, mas, pô, carnaval é três dias de feriado, cara.
0: Não eu, não, eu não vejo problema nisso, na verdade eu gosto do fato de ser um feriado, cara, apesar de que pra mim não é, não é muito relevante. Nesse momento da minha vida, tô falando.
1: eu gosto, eu bebo, eu vou nas casas dos amigos ou fico o dia inteiro bebendo e bebo mais um
0: pouco. É assim, eu gostaria muito de passar o carnaval um dia no Rio de Janeiro, porque eu acho legal o destruir da escola de samba, sabe? De vez em quando eu assisto. Mas pra... é,
1: é complicado ficar lá, viu? Não vou te mentir, não. Minha mãe foi, ficou, foi uma, ficou na merda lá. Por quê? É muito tempo, a cadeira é dura, o banheiro é impossível de ir. É, é complicado.
0: Eu teria também a opção de ir para o festival de jazz Que rola aqui também em torno do carnaval Na serra
1: Ah, eu fiz bastante coisa no carnaval Foi bom, foi legal, foi divertido
0: Ah, eu vi bastante é... coisa, pelo menos
1: É, dá pra, dá pra, quem não sai pra essas coisas Dá pra matar um monte de coisa bem legal, eu gosto de carnaval Eu não reclamo de carnaval, não Não, eu também não tô Aí, falando, não. eu fui numa casa do amigo meu, né Meu amigo é do rock, é metal, não sei o que, né Uhum. tava no Spotify dele, pessoal na piscina. Aí eu fui lá dentro, botei no Spotify dele as piores músicas possíveis. Assim. Botei axé, botei um monte de coisa. Aí chegando em casa, eu fui ver se tinha dado certo. Se tinha dado certo. Tava lá marcado ele como ouvindo axé blonde. Esse bando de coisas assim. Esse bando de merda. Ele ficou revoltadíssimo comigo.
0: <risos>
1: Todo mundo sacaneou o cara depois pelo, pelo Spotify. Foi latino, foi tudo. É, mas enfim, desse meio tempo da gravação pra cá, eu não fiz nada. Eu, eu joguei os joguinhos, mas nada muito relativo, só o Dark Souls. Zerei Dark Souls 2, só. Acho que não fiz mais nada.
0: Porra, cara, mesmo com o seu tempo livre, Dark Souls 2 tomou tanto tempo assim, ou simplesmente você ficou vegetando?
1: Cara, eu não vi a TV, mas não, nada demais, assim. Só o Dark Souls 2 e só, eu, eu, sinceramente... Nesse tempo pra cá, eu acho que não fiz muita coisa, não. Ah, não, teve uma coisa que eu fiz que eu tenho que te falar. Eu vi a primeiro episódio de Buffy, A Caça aos Vampiros. Por quê? E nossa, mãe,
0: é muito ruim. <risos> eu sei. Sabe,
1: cara. Sabe, sabe quando alguém um seriado faz uma zoeira com um seriado dos anos 90 e bate todos os clichês? Eu tava vendo isso em Buffy, até a abertura é a maior clichêzeta dos anos 90, absurdo possível, cara, é muito ridículo. E aquela mulher de quase 30 anos de idade, com aquele vestidinho colegial, nossa, gente,
0: não, é muito ruim, cara, é muito ruim. Eu comecei a ficar <risos> confuso com o que você tá falando, cara.
1: Por quê? Diga.
0: É porque o seriado da Buff, até então, onde eu lembro, era é dos anos 90.
1: Então, mas todo aquele. Mas do jeito que, que você
0: sliche. falou, parecia que, tipo, era um seriado dos anos 2000 tentando interpretar os anos 90.
1: Não, eu tô falando, tipo, sabe aquele tipo de zoeira que os caras fazem hoje em dia? Que é pegar, tipo, fazer uma abertura de um, de um seriado dos anos 90. Aí bota todo tipo de clichê naquilo. Não, no Buff, no primeiro episódio, é realmente aquilo tudo é absurdo, é muito absurdo. É muito ruim. Eu não consegui aguentar ver o primeiro episódio inteiro.
0: É, é anos 90.
1: É horrível.
0: <risos> os anos 90 não foram tão ruins quanto os anos 80, mas... <risos> os anos 90 foram coisas visuais que era de assustar.
1: <risos> era ruim. Era ruim. É claro,
0: acho que o problema dos anos 90 é que os anos 90 não, não teve uma identidade própria, na minha opinião. Metade dos anos 90, primeira metade dos anos 90, eles ainda eram quase anos 80 Era uma migração E a segunda metade dos anos 90 foi também uma migração para os anos 2000 Então, na segunda metade dos anos 90 não aconteceu quase nada Enquanto na primeira metade dos anos 90 aconteceu de tudo com aquelas loucuras de clássicos dos anos 80 E tem
1: a segunda metade, tem Maurício Manieri Ouvi esse carnaval no Spotify do meu amigo Entrei em depressão logo em seguida, que as músicas são muito tristes dele, cara <risos> É muito triste, não. Eu para com isso. Botei aquela música do Jorge Vecilo do Homem-Aranha. Foi uma é, ah, beleza. Para dizer fazer,
0: que sabe? os anos 90 não teve nada de, de identidade própria. Ele teve a quantidade de cantores de música pop e romântica Vini. ruim maior do que qualquer outro era. Principalmente no Brasil. Vini
1: anos 90.
0: Vini, Vini anos 90, é claro. É bola. <risos> eu não
1: sei. <risos> Mexe a cadeira. Eu procurei Vini. Eu achei uma versão acústica de mexa-cadeira, velho. Foi muito ruim. Foi horrível, cara. Não, não passo por essa experiência.
0: <risos> cara, eu tinha cada coisa absurda, cara. Cara, você tem que lembrar que até o funk dos anos 90 era vai craia. Então, era nos anos 90.
1: Não, Furacão 2000 é antes dos anos 90. Furacão 2000? É muito anos, bizarro isso. Final dos anos f... 90. Furacão 2000 era muito não, foda. Não, era muito é foda. Eu gosto das músicas. 90, do... Desculpa. Eu acho as músicas do Furacão 2000 muito da hora, velho, eu não vou te enganar não é, eu, eu gosto desse funk, eu canto até hoje esse funk do, do Furacão 2000 Meu Deus, bom <risos> Jonathan da Nova Geração pegando a ex-mulher do Marcos Paulo lá Que Marcos Paulo morreu tá sendo pega pelo Jonathan da Nova Geração, velho
0: Olha só Quem é o Jonathan da Nova Geração? O garoto Baidu lá? O MC, como é o nome?
1: Não, de segunda a sexta expor na escola, sábado sábado e domingo Eu solto pipe e jogo bola Dança potranca Dança e Eu sou o Jonathan da nova geração meu Caraca, Deus velho, Deus é, Deus, é cara. muito boa essa música Ai, <risos> Essa
0: música é muito boa, velho cara, Eu não lembro disso, não.
1: Eu acho muito foda, velho É muito foda Eu, eu gosto, velho Eu não vou mentir 9, Eu, eu é, acho foda
0: Você pega letras de música era tão bizarro, e até hoje a gente vai lembrar de quase todas as músicas dos anos 90, porque sempre tinha letras que servem como meme, para pra você usar em alguma coisa. Várias músicas que a gente cita sem querer, quando tem uma frase solta, a gente lembra dos anos 90. Lembre-se que nos anos 90 teve uma música assassina também, por exemplo.
1: A nova loira do Tchan.
0: A nova loira do Tchan, banha do guru, oba, 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 e...
1: Só pra completar assim, o que eu fiz, eu assisti o Verdades Absurdas inteiro. É isso.
0: Você escutou. <risos>
1: Eu não tinha, eu não tinha, é, coisas. É, como eu ia pra praia Pra ir pra praia que demora Dá um episódio pra ir E um episódio pra voltar Então eu assisti, assisti bastante Ok. Eu sou do time do Sil Branco Sempre serei
0: Como assim, cara? Por quê?
1: Pedro Coen é muito chato <risos> <risos> Pedro Coen, quando ele liga Liga a metralhadora de merda, velho. Ele, ele, o que que se foda no é? é programa? Alguma coisa tem que ser verdade e não sei o que Ele começa a apertar <risos> em toda a frase mano.
0: Não dá Cara, a última edição com o Rafinha Bastos é impressionante Cara, tipo, ninguém vai falar porra nenhuma Ele automaticamente faz, Se perde é, Mas eu
1: tenho uma foto aqui do, do Hitler E o Ford tem também Então é isso
0: É claro, se tem o Ford Tem que ser verdade Tem
1: que ser verdade Lagoa da Confusão lá também.
0: <risos> é. Pior que
1: Lagoa da Confusão, né? Existe. É. Mas enfim, ouçam verdades absurdas, é muito bom.
0: Eu só ia perguntar, na verdade, já que você escutou faz pouco tempo. Foi ele que jogou a água fervente nas crianças?
1: Não, foi um convidado, aquele que fala rebuscadamente, quase o um Carlírio só com o dele.
0: Escute então muito amor agora. Muito
1: amor. É, muito amor eu tô ouvindo, mas eu não gosto tanto quanto o Verdades Absurdas
0: Eu também prefiro Verdades Absurdas, mas eu, eu gosto muito do muito amor.
1: É, do muito amor teve a história do PC Siqueira que eu me senti mal rindo, velho. É muito triste a história dele. É muito triste. Mas enfim, a é piada interna, isso não dá. Mas enfim, vilas, o que você fez esses dias aí?
0: É, eu vi Black Mirror.
1: Olha aí, a gente ouviu a recomendação do outro pela primeira vez.
0: <risos> Tudo bem. E pior que foi, né? Porque foi a recomendação exatamente na última edição. É. olha. Geralmente a gente demora um ano pra, pra ver, né? Tipo o meu caso em Sherlock.
1: Eu nem lembra que recomendou a parada, né? Tudo bem.
0: Bem, é... eu vi também Utopia. Acho que não é triste que não, nunca mais vai ter Utopia. É uma série bem legal. Mas eu até entendo, porque não fez sucesso a segunda temporada. É que, tipo, muda completamente o, o caráter da história. Primeira temporada segue até praticamente o final, o mistério. E a segunda temporada, tipo, o mistério foi descoberto. Agora vamos tentar evitar o fim do mundo. <risos> então...
1: É quase meu problema com o na primeira pra segunda temporada, né? Porque a primeira tá rolando tudo na segunda é só pra resolver a questão.
0: Pois é. Mas até que eu gosto bastante da segunda temporada. Só que eu entendo quem não gostou. O que mais que eu vi, cara? É, bem, voltou Gravity Falls. Ótimo episódio, inclusive de volta, então quem tava assistindo Great Falls e tinha parado porque tava parado, então voltou aí. Eu assisti três filmes nesse meio período, do Oscar, todos, foi o e -plash. Eu não sei se eu devo comentar ou não, porque pode ser meio perigoso
1: Não, porque eu vou ficar muito decepcionado, eu vou sair do podcast é,
0: Eu tive uma discussão muito mais construtiva sobre esse filme Nos comentários da última edição do podcast do que com você, cara Ah, mas
1: isso é normal, eu, eu não tô aqui pra ser construtivo velho. Eu
0: tô aqui pra dizer que o que eu acho bom é melhor, então tá
1: Isso, basicamente, como a Marvel é DC, a Marvel é melhor
0: a é, é pior que às vezes eu não consigo refutar, né? Às vezes eu vejo coisas na DC que é, eu, eu não entendo porque eu, eu continuo gostando desse negócio. Mas uh, vi também o jogo da imaginação. Que eu tenho certeza que pra mim foi um filme muito mais legal do que pra maioria das pessoas, sabe? Porque pelo fato de ser a história do Turing e o Turing. Não é meu herói ou coisa do tipo, mas tipo, é o pai da computação, né? Então, você estuda isso na faculdade durante um tempão. Mas eu estudei bastante máquina de Turing e até um pouco sobre a história dele. Então fica bem legal. Agora ele, tal como o Miplash e tal como um monte de filme que tá no top 10, é tudo história de superação, cara. Putz. Cara, é foda isso.
1: É, mas o Oscar, os velhos do Oscar adoram isso.
0: É, é muito é muito foda esse negócio. Que porra. <risos> Sabe? É por é, isso que eu botar acho que... lá tipo, o destino de Júpiter. Mais do que só pelo fato dos 12 anos, mas também por causa disso, que eu acho que Boyhood e o outro seria o Birdman, são os que mais tem chance de ganhar. Porque todos os filhos são muito parecidos.
1: Boyhood, uma história de uma gimmick. Uh, ai, yeah. <risos> ai. Ok. Eu gosto muito. Depois que vocês assistam, bota aí o link do Trailers Honestas com o Boyhood, que é toda a minha opinião sobre. Tá lá, até que o Whiplash é melhor que o Boyhood. Tá até. É muito bom. É basicamente eu escrevendo o roteiro.
0: Exatamente, parecia que tipo, era você escrevendo o roteiro. Putz, cara, tipo, fizeram claramente pra isso. Alguns dos treinos honestos, você vê claramente, tipo, é, se eles vão fazer os treinos honestos, automaticamente eles vão falar mal, não importa se o filme é bom.
1: É, normal.
0: O único treino honesto que eu vi que os caras acharam foda foi o do Círculo de Fogo. Porque, tipo, ah, isso não faz sentido, mas porra, é um funk que roubou batendo com um navio no monstro. Foda-se, né? Foda. Menos eu, que
1: eu não achei foda, porque eu tava brigado com a namorada no dia. Eu tava puto. <risos> é, é,
0: é. Meu, o jogo da imitação é legal. O único problema, entre aspas, é que é o Benedito fazendo Sherlock <risos> de novo, cara.
1: Aquele pescoço absurdo dele.
0: E eu vi... é, normal. No último fim de semana, Olhos Grandes, cara. Que é um filme que eu achava que ia ser legal, mas eu não dava nada, porque não tá concorrendo a quase nada no Oscar. E eu não sei porque o Christoph Waltz não tá concorrido melhor melhor Jato Coadjuvante, cara. Ou se tá, eu não sei porque ele não é um dos mais eh, cotados. Apesar dele fazer o mesmo papel que ele faz em quase todos os filmes que ele faz com, o cara, com o Tarantino, é muito foda! <risos> A atuação dele no tribunal é do caralho, sabe? Tipo, tem uma cena lá que ele vai ser julgado por uma certa coisa e ele tá sem advogado, sabe? Porque os advogados que estavam lá eram pra defender por outra causa e tal e foram embora. Aí ele começa a defender ele mesmo. Aí sabe aquelas cenas ridículas que normalmente você só vê em desenho em que o cara se senta na cadeira do réu, aí depois se levanta pra fazer a pergunta como advogado e depois senta de novo na cadeira do réu pra responder? Ele faz essa cena num filme? Que foda! É muito estranho, tipo, é totalmente inesperado porque o filme não é um filme de comédia, sabe? Ele é um cara com muita lábia no filme todo, mas essa cena é, é absurda, cara, é absurda. Mas é um filme legal, é um filme bem interessante. É, gostei também da Amy Adams. É um filme legal, se eu indico pra quem quiser. Eu só não sei por que as pinturas delas não são tidas como pinturas amaldiçoadas, porque quando eu vi a primeira vez o post, eu pensei que era um filme de terror. Porque é um filme de uma criança com olhos gigantes chorando. Porra! <risos> E as pessoas compram que nem louco a pintura dela Caralho, que perda essa Ah, tá, tô ligado
1: que filme é esse Agora eu lembrei Eles falaram que o ator principal é o ator mal Não ficou legal no filme
0: O ator principal é a Amy Adams Não, o, o ator O Christoph Waltz. isso Ele faz exatamente o mesmo cara que ele faz nos filmes do Tarantino Ele é o judeu escroto no 1 no, E ele é o, o caçador de recompensas no django
1: Ele é o único personagem que eu gosto do o filme Tarantino, que eu esqueci o nome, da, da Isso. Ele é o único personagem daquele filme que eu gosto.
0: Pois é, ele faz o mesmo personagem. <risos> é, então eu vou gostar dele, então foda-se. <risos> pois é, isso que eu estou falando. Talvez eles tenham falado que ele tá mal por causa disso, que ele faz o mesmo personagem. Não sei. É... E o que mais que eu tenho que falar? Só queria falar uma crítica: é que há ah, muito tempo atrás eu falei que eu tinha comprado o livro Protocolo Blue Hand Alienígenas do Jovem Nerd. E eu acho que eu tinha falado bem alguma coisa assim. Bem, eu, eu voltei a ler há um tempo e tal e, e cara, como é sofrível terminar essa porra, porque você vê claramente que muitas das coisas que os caras estão escrevendo, eles não acreditam naquilo, e são escritas de uma forma que ia ser muito mais engraçado se fosse um episódio do pateta tentando explicar alguma coisa. Só que o livro se tenta se levar a sério.
1: E a perda interna também.
0: É muito sofrível, então é complicado isso, cara. Então, a minha opinião é só quem não comprou não compre, não compre.
1: Eu, eu tenho algumas críticas aos, aos livros do Jovem Nerd, assim, que eu acho tudo muito piada interna, então não, não gosto
0: Não é piada interna, sabe? Eles têm dados realmente reais sobre alienígenas, sobre, sobre estudos né, de alienígenas e tal Só que tem, tipo, a parte do como se defender ou como não sei o que Ele claramente seria muito mais interessante se fosse tratado como piada no livro e não é tratado como piada É só isso que eu acho meu. Meio... Ainda bem que eu não comprei o de zumbis
1: eu vi na banca, na banca não, na livraria, o, o do Branca de Neve e os Sete Mortos lá. É, eu não também não consigo. tenho vontade. Eu não consigo. Mas eu também fiquei com vontade de pegar um livro sobre eleição. Dessa eleição desse ano, eu não lembro o nome do filme do livro, mas tem a Dilma e a S na capa. Uhum. E, pô, eu me interessei demais pra ler aquele livro, cara. Eu queria pegar ele, mas eu vou pegar e não vou ler, então... Eu tô desistindo de tentar comprar algum livro. Assim. Deixa, cara. Deixa,
0: lá. É, então... Foi isso, basicamente. Eu tô, eu tô também lendo o livro do Daniel Caldel, O Código Elfico, mas eu praticamente só passei do prólogo até agora, então nada demais. Quem foi que ganhou o Guarnaval do Rio? Eu só sei que São Paulo foi vai, vai. Foi o Beija-Flor comprado. Você <risos> da notícia
1: do Sensacionalista. Você sabe toda a merda do negócio do, do, do Beija-Flor, né? Não. O samba-enredo deles é sobre a Guiné equatorial, e lá é governado por um ditador foda, assim, assassino, genocida, que não sei o quê.
0: Uhum.
1: Aí o Sensacionalista botou a notícia que o próximo samba-enredo da Beija Flor vai ser sobre o Estado Islâmico.
0: <risos> <risos>
1: eu comecei a dar risada.
0: Eu pensei que ele ia falar sobre Coreia do Norte, mas tudo bem.
1: Eu acho absurdo ter enredo nota 10 nesse lugar, mas tudo bem, eu entendo.
0: Foi você entendo que disse que, foi que assistiu aquele filme à entrevista?
1: Não, eu sei que esse filme é ruim cara, eu não vou assistir Eu também filme.
0: não tenho a menor vontade de assistir, com certeza, muita gente se empolgou pra assistir só por causa da polêmica
1: É, pois é, eu não tô afim não, cara
0: Porra, outro filme do self Rod com o, o, aquele, aquele carinha drogado, porra
1: É a mesma coisa, é porra. sempre a mesma coisa é sempre Pô, Pensei que aquele filme do fim do mundo, que é a Emma Watson, eu achei que ia ser legal, cara, foi um filme tão vergonha alheia
0: Tem um outro filme que eu vi desse cara também era, era de comédia que era, era muito tosso, era um medieval E não sei o que Tinha uma hora que tipo, eles enfrentavam um minotauro Gigante, aí o cara tinha que provar Que conseguiu matar o um minotauro Só que todas as partes do corpo do minotauro Eram duras demais pra cortar, ele corta o pênis Aí fica com um cordão de pênis andando Porra, pra que isso, cara? Que piada idiota
1: A única parte legal desse filme que eu falei é Que os Backstreet Boys voltam pra dançar assim. Foi legal, aquela parte foi legal
0: que o
1: Backstreet Boys
0: é que nem aquele <risos> filme dos caras da internet, em que a gente só, só faz sentir por causa do molejo. É, mas foi Ok, então vou para as notícias. Dark Horse publicará a graphic novel feita por mulheres. Eu peguei essa notícia muito mais, não pela, pelo conteúdo em si da notícia, mas pelo quão escroto eu achei a manchete, sabe? Porque faz parecer que tipo, a Dark Ross tem um preconceito contra mulheres, nunca publica mulheres, sabe? E não é verdade isso.
1: É, ai meu Deus, mulheres,
0: ah, oh, temos que, que notícia! Anunciar. Que notícia, vai ter uma mulher publicando oh, um quadrinho, que coisa estranha. Nossa, mãe, caramba. A notícia só fala que a Kelly Thompson Ela vai publicar um novo quadrinho Uma nova graphic novel na Dark Horse Que parece bem legal O nome da, da, da nova é Hurt in a Box Parece bem legal, cara É uma história sobre Uma garota que separa o coração dela Em sete partes, parece Aí ela vai numa busca pra tentar achar Todas as partes do coração A capa é muito bonita
1: O nome da garota é Voldemort Podia <risos> yeah, ser é, porque é quase isso.
0: Mas.. É, eu, eu achei tão, tão absurdo assim o, o conteúdo da manchete que eu, eu fiquei pensando, porra, cara, isso dava até um tema pra discutir, tipo. Mulheres nos quadrinhos são tão mal vistos ou tão mal interpretadas que, tipo, as pessoas acham estranho o fato de uma mulher publicar numa empresa grande. É. Nossa. É foda.
1: Mulher. Nunca vi mulher na vida. É
0: foda, é foda. Mas bem, é basicamente isso, né? Ela vai publicar esse quadrinho novo. É, ela tá até com, com uma certa fã, porque parece que um dos quadrinhos dela virar O filme é série de TV, não, não sei muito bem. Mas parece bem legal é, esse novo quadrinho dela. E, infelizmente, eu não sei se vai sair em português. Mas eu fiquei com vontade de comprar. É
1: qualquer coisa Lembrando que Mulher nos quadrinhos Teve a Gay Simone com o incrível é, Aves de Rapina Que era uma das piores revistas Que eu já li na minha vida
0: então... Ah, mas ela, ela também Da outra vez ela trabalhou com a Com a Batuama e ela é legal ah, mas... Não era por causa da Gay Simone Que o negócio era ruim, cara É, ah,
1: mas mas não teve uma notícia escrevendo ai meu deus que esse está escrevendo aves de rapina
0: ai meu deus aves de rapina
1: <risos> e a revista tão sexualizada como se tivesse sido escrito como como um homem então eu tava
0: Falando de sexualizar, eu, tipo eu tava escutando um podcast acho que era um bilheteria que tava falando sobre acho que era um episódio de Law Order que eles falam sobre videogames e eles falam sobre um tal eu não sei o nome do movimento, cara. O movimento dos caras brigando porque eles não querem que mulheres joguem videogame. ou que Eu acho justo.
1: Eu acho. As mulheres não tem que jogar videogame,
0: né? Cara, que é tipo, <risos> muito absurdo e muito ridículo. Tipo, eles revoltados porque eles não querem isso porque parece que se tiver isso não vai ter mais mulheres sexualizadas em todos os jogos. Isso é um absurdo
1: vai bater uma punheta, gente. Pelo amor de Deus. Vai lavar um prato, porra.
0: É um jogo, cara. Caralho.
1: Vai ter. Vai ter coisa japonesa, cara. Coisa não japonesa. ai
0: ter... cara. Já o jogo não pintai, porra.
1: Ah, é, fazer o quê? Eu não entendo. Eu não entendo essa molecada de hoje em dia, não. Criada leite com pena, não fumar não.
0: Não, o pior é que, tipo, é muito... Tem muitos caras da nossa geração e mais antigos, é É foda isso, né? É, isso me revolta, cara, esse negócio de ter essa separação de tipo brinquedo de homem, brinquedo de mulher. É, não sei. Bem, até porque quando a gente cresce, a gente descobre que é muito mais interessante brincar junto, né?
1: Ô, oh, brincar gatomia e terra.
0: <risos> então é foda. É porque esses caras nunca descobriram isso.
1: É, eles têm medo.
0: Então vamos para a próxima notícia.
1: Netflix vai produzir série live action de The Legend of Zelda. Então saiu a notícia que explodiu todo mundo no dia, né? Que a Netflix vai fazer um, um seriado da Lenda de Zelda. Só que live action acho que não vai dar certo, não. Tem que ser desenho, velho. Né? Eu não imagino um cara loiro vestindo um saiote verde, não, cara. Acho que vai ser maneiro lá
0: Mas enfim... O que eu acho mais estranho é né? nem necessariamente o cara vestido de Link É que tem uma porrada de personagem em The Legend of Zelda Que são criaturas bizarras é, E é, vai, é, vai ficar ser. estranho eles se transformarem em simplesmente seres humanos
1: Eu acho que seria muito mais legal fazer um, tipo, um desenho ou uma CGI, sei lá Vai ser muito mais legal assim, de assistir do que um live action. Mas isso é meu preconceito falando, né?
0: O meu preconceito diria que não faz sentido ter uma série de desenhos de, de novo de Zelda. Porque por mais legal que seja pra quem joga videogame, todo é, a franquia Zelda e tal, as histórias de Zelda não são tão profundas e tão interessantes ao ponto de ter uma série de desanimado TV. Lembre-se que teve aquele desenho animado ridículo... <risos> Porra, é ridículo.
1: Depois você tem que botar um excuse me, princess, que tem no negócio. Sim, que é muito sim. Bom, A única velho.
0: coisa que o pessoal lembra é excuse me, princess.
1: <risos> eu lembro um pouquinho
0: mais porque eu vi o primeiro episódio dessa série em russo, mas tudo bem.
1: Caralho, velho, qual é o seu problema? Que
0: aí, Desculpa, tá? Wow! Excuse me, princess! Em russo, cara. Foi. Mas bem, é, eles, eu não sei. Quem foi que soltou isso? Foi um, um, um jornal, uma coisa assim, internet soltou essa notícia. Aí ficou um pouquinho no silêncio, aí depois a Netflix confirmou, aí depois a Nintendo disse que, é, tal, parece que sim, só que ela ficou calada, só que disse que não vai dizer nada. Aí depois a Netflix disse, ah, eu também não vou dizer nada, então. E ficou nisso mesmo. Então, a gente disse que tá rolando, mas ninguém faz ideia de quando vai sair. Vai
1: rolar, vai rolar.
0: O que o pessoal especula é que o Netflix vai chegar no Japão esse ano, né? Então, eles estão especulando que isso é uma das estratégias pra chamar o público japonês pra assistir coisas no Netflix também.
1: Pelo menos, tomara que com isso, vão parar de chamar o Link de Zelda e a Zelda de Link, né? Vamos, vamos parar com essa porra, por favor.
0: Hum, jamais. É a Zelda do capuzinho verde.
1: Pior que não faz sentido, né? A lenda de Zelda e o Link não ser Zelda.
0: Ah, é, é tem, só... vai, tem alguns jogos da lenda de Zelda que nem tem a Zelda, então...
1: É, não faz sentido
0: <risos> Isso me lembrou, também falando do Três Honestos Que eu tava vendo Três Honestos do Ocarina of Time Aí tipo, ele tem aquela parte de, tipo, estelado pô Aí não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que Aí no final, e zé, <risos> É Muito bom
1: Mas é isso, faça uma série de desenho não na action, por favor
0: eu queria aproveitar, já que a gente tá falando Netflix aqui, só pra deixar claro que no dia que essa edição estiver sendo publicada, está estreando a terceira temporada de House of Cards. Então, é só essa notícia que eu acho importante.
1: Eu realmente não sei como vai ser a terceira temporada. Porque ele não tem um inimigo agora na terceira temporada. Ele já chegou em cima. Então, não sei. Não sei, como vai ser. Não sei nem se vai ter uma quarta, né? Eu não vejo como... Cabe uma quarta temporada nisso.
0: É, na verdade, isso que me ach eu achei estranho, porque, se eu não me engano, ele foi renovado para uma terceira e quarta temporada, mas...
1: Eu realmente não vejo Eu não vejo entendo como... nem como vai ser a terceira, né, então... Eu realmente não vejo como seria uma quarta temporada disso, mas, tudo bem.
0: Ok, vamos para a próxima. Astro Boy vai ter filme live-action.
1: Falando em live-action que não faz sentido, <risos> será que ele vai andar? Por que, cara? Ele só vai andar com o shortinho preto voando? Será, será que vamos ver mamilos em live-action?
0: Por que, sabe? Não faz sentido algum, cara. Desiste de Astro
1: Boy, gente. Tá, Astro Boy é importante pra chegar. O mais interessante
0: é que se eles querem fazer uma série live-action com a pegada de Astro Boy, eles têm uma, uma história perfeita, completa, que eles podem traduzir. É só fazer Pluto Caralho, que pariu. Ia
1: ser foda, hein? <risos>
0: Meu
1: Deus. Mas eu, eu espero o Astro Boy com mamilhinhos de fora e shortinho preto. Colante. Vai ser muito bom.
0: Porra, cara, eu, eu não sei, não, não faz muito <risos> sentido. A animação do Astro Boy, que eu não acho ruim, até animação CGI do da, da Astro Boy, ela faliu a empresa. Então, por que, é que eles estão Investindo nisso de novo,
1: cara? Deixa o Astro Boy morrer, gente, por favor. S sabe o
0: que é mais interessante? É que a empresa que vai, vai fazer o Astro Boy é uma empresa de desenho animado. não sei por que eles vão fazer um filme live action. É a mesma, a mesma empresa que trabalhou no Rap Feet, no Lenda dos Guardiões e no filme do Lego.
1: Ah, é, faz um desenho, caralho? Porra. Ai, é, meu Deus. É outra coisa que não faz sentido.
0: Tem parinho. Bem, o projeto já tem produtor. Parece que estão à procura de roteirista. E o negócio Vai pra frente. É muito estranho, cara. E isso porque. Eu não entendo. Eu não entendo. Ninguém entende. que outra notícia de live action. Não, pelo amor de Deus. Só pra citar que eles vão fazer o live action do Terraformers. E que. Nossa, como no é? Japão eu entendo. A única coisa que me fez achar, ficar um pouquinho interessada é porque é do Takashi Mas. Meu Deus. Não,
1: cara. Ainda mais do Japão ainda, aquele. Eles sabe muito bem fazer efeito especial imagina uma é barata de lá, cara.
0: O que mais me irrita, cara, é que eles sabem fazer efeito especial, só que eles temem não! em fazer os filmes com aqueles efeitos ridículos. Porque eles têm várias campanhas de marketing e não sei o quê, com efeitos especiais incríveis e fantásticos em nível Hollywood. Mas no filme eles não usam essa porra.
1: O filme do Attack on Titan vai ser incrível, velho. Eu vou assistir, eu não gosto. Mas eu quero ver os esse cara, dos gigantes.
0: Meu Vai ser Deus. horrível. Você viu o trailer? Meu Deus. Não vi. Meu Deus,
1: cara. Vai ser incrível, velho. Minha expectativa tá lá em cima.
0: Meu Deus, cara. É, é foda. É. Vai ser no
1: mínimo tão bom quanto o Dragon Ball Z Evolution. Muito bom.
0: Meu Deus, cara.
1: Sempre disse que teria Homem-Aranha na Marvel. Sempre disse... Aqui nesse podcast Já falei milhares de vezes Que teria o Homem-Aranha na Guerra Civil Como sempre, né? Eu estou certo E Homem-Aranha foi provável. E provavelmente vai aparecer em Guerra Civil O filme do Capitão América É 2016? 2016 E é isso é, Eu sempre estava certo Só botei essa notícia aqui pedir De privilégio, claro Porque é pra mostrar o quanto eu estou certo Quanto eu sou um cara sábio, cara Como eu entendo de Hollywood Sempre disse aqui Sempre
0: eu não posso falar nada quanto a isso, cara. <risos> Ok, vai ter agora o Homem-Aranha no filme da Marvel
1: Vou rebootar, vou ouvir a piadinha é Copa do Mundo, Olimpíadas e reboot do Homem-Aranha de 4 4 anos né?
0: <risos> Eu não faço ideia, cara O que, que eu vou colocar, cara eu, O pior, eu, eu imagino o ator que vai ser chamado pra fazer o Homem-Aranha Saber que já vai no, no da Guerra Civil, sabe? Eu imagino
1: o tio Ben morrendo no meio da Guerra Civil. Porque tem que mostrar
0: o tio Ben morrendo. <risos> não, não gostei, esquece, cachorrinho. Foda-se do Homem-Aranha. Então, o que é mais interessante é que assim, já tinha um filme programado do Homem-Aranha próximo pra 2017, né? E em 2016, antes do Homem-Aranha, tem o um filme do Sexteto Sinistro. Com a notícia do Homem-Aranha no, no Marvel Verso, o Sexteto Sinistro foi adiado. <risos> E eu agora...
1: Espero que nunca saia essa merda
0: Eu não sei se eles demitiram Mas considero que eles trocaram toda a equipe que ia trabalhar no Aranha de 2017 Porque a previsão inicial era que fosse o terceiro filme
1: Nossa, só de não ter aquela porra daquele doido verde de Scrum e o Electro Eu fico tão feliz, cara Rebuta essa merda, pelo amor de Deus
0: Lemos se que sempre as coisas podem piorar, cara que se que uns que um, um dos do Homem Aranha é um velhinho vestido de, de ave Mas ele é
1: foda O Abutre é foda é Mas
0: é muito escroto o visual dele cara.
1: E também seguindo A tradição dos filmes do Homem-Aranha né? Prometeram para os atores que eles seriam vilões Importantes para o um futuro E não foram né? Teve o Lagarto lá no, na primeira trilogia E agora teve o O, o Rino o, o Homem Rinocerante lá, Que só apareceu no finalzinho era pra, ser, pra aparecer um sessão de sinistro, mas apareceu, né? Foi, foi mas ser de lado.
0: E também foi tentado o tempo todo a ideia de que ia ter o Duende Verde a ser o grande vilão da trilogia e foda-se. E <risos>
1: foda-se aquele Duende Verde merda aí, do caralho lá, deixa quieto. De
0: não, eu nem tô falando do duende Macabro, porque aquele era pra ser o duende macabro, cara. Aquele era pra ser qualquer coisa, cara. Porra, mataram o Norman Osborn, filhos da
1: puta! Não, cara! A merda do vilão mais interessante do Homem-Aranha, eles matam em 5 minutos de filme, porra! rebuta essa merda.
0: É foda. Eu quero saber como é que vai ser o Homem-Aranha agora na Guerra Civil, cara. E como é que vai ser, tipo, eles vão explicar como é que eles vão explicar. Ah, teve um lance lá em Nova York, mas o Homem-Aranha tava na casa do tio Ben, sei lá. Qual a explicação, cara? Eu falei, pô, o Homem-Aranha, só agora na Guerra Civil. Porra, Luke, me explica essa porra.
1: Então, eu, como disse já milhares de vezes, eu acho que é uma merda o Homem-Aranha aparecer direto na Guerra Civil, né? Ah, é, vou botar, vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. O apareceu no Homem-Formiga, dando uma aparição rapidinha lá e pronto, foda-se.
0: Não, os caras estavam dizendo que havia a possibilidade De aparecer num pós créditos Do Tron Isso não vai acontecer Mas sabe o que eu acho mais escroto? Era se o Homem-Aranha que aparecesse na Guerra Civil Aparecesse com a roupa dele na Guerra Civil <risos> E depois ele, o pessoal Tivesse que fazer o, o filme Solo do Homem-Aranha Como o público Não quadrinístico <risos> Ia ficar, achar estranho Porque o uniforme Ia ser diferente, meu Deus
1: não, aquele uniforme do Homem de ferro não. E fora que não vai ser no final dos créditos do Tron, porque vai sair esse ano o um Homem-Formiga. Eles não vão matar o um Homem-Formiga, assim, não. Né? Então, eu acho que só Guerra Civil, mesmo ele vai e dar E tem parecida.
0: mais uma coisa, cara. Um outro agravante é que, se ele aparecer na Guerra Civil, o único grande motivo dele aparecer na Guerra Civil dos quadrinhos é porque ele mostra quem ele é. Ele revela a identidade. E ele não pode fazer isso, porque vai ter um filme logo depois.
1: Porra, não dá, não dá, eu, eu acho uma besteira usar ele na Guerra Civil, tem que ter toda uma história dele no, no universo Marvel, assim, ele... apareceu o Homem-Aranha, ele se revelou, foda-se, é um cara que apareceu um mês atrás, gente, foda-se esse cara aí, eu não gosto, eu não gosto.
0: Mas o é que importa é que eu sei que você previa isso, né?
1: Sempre disse, sempre disse aqui.
0: Caralho, cara, esse pavo verso vai ser agora, nessa fase, vai ser uma coisa assim.
1: Eu imagino gente no cinema perguntando se o Batman vai estar logo em Vigadores, mas... Mas falando sério... Mas, do jeito queria... que a
0: Disney tá, eu não duvido um dia ter um crossover não, viu?
1: Eu queria muito o Wolverine na porra dos Vigadores, mas nunca vai ter. Até o Rick Jackman queria ter o Wolverine dos Vigadores, mas... <risos> Não vai ter.
0: O mais irritante, entre aspas, é que acabou todos aqueles memes que existiam do Homem-Aranha dizendo tipo, mas até aquele filho da puta eu vou chamar com os vingadores
1: Ah, mas tem um meme que é a Sony e a Marvel jogando dinheiro um no outro e o Homem-Aranha catando o resto. <risos> <risos> é, coitado do
0: Disney estaria interessado em Chris Petty como novo Indiana Jones. Eu não sei, eu acho que estão supervalorizando o cara demais. É, o cara virou a moda,
1: né? Igual o Charles Booth. Antes de perceber que ele é um péssimo ator, ele era pra ser o novo Indiana Jones.
0: Mas o Charles Buffy fez um monte de filmes antes daquele filme merda do Indiana Jones. E alguns dos filmes dele eram mais ou menos bem cotados, sabe?
1: Ah, pô, Chris Pratt vai fazer o um incrível Jurassic World, que eu já digo aqui que vai ser uma merda, eu não, <risos> eu não preciso nem ver o filme pra saber, mas tudo bem.
0: O que eu acho foda é que, tipo, era um cara gordinho num seriado de comédia, que virou um cara fodão num filme da Marvel, aí foi, ó, oh, aquele coisa, e agora querem ele pra tudo. Porra, <risos> calma, ele nem foi tipo o ator mais fantástico não. tipo o, o principal fenômeno do, do filme sabe assim mas tudo bem e é isso cara o que você acha de Chris Pratt e de Diana Jones? Eu
1: fico mais animado com o reboot de Diana Jones eu acho que eu gosto de Diana Jones eu não sou tão apegado ao Alisson Ford assim para a meu Deus no reboot eu
0: não, também. não eu acho
1: que eu acho que o personagem merece mais histórias e apagar aquela porra daqueles alienígenas do 4 Então... Ele tá ótimo
0: Ou tem um, essa questão de tipo, ah, tem que ser o Harrison Ford e tal Não, eu, eu... não sei
1: Eu acho que vai ser legal
0: Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu, eu também... Eu, eu não vejo, sabe, o Indiana Jones como um 007, como muita gente vê, então... A minha sensação é que se não tiver também, tanto faz, sabe, pra mim
1: Cara, e só de não ter o George Lucas no meio, eu já tô feliz, já é igual São os, velho. Eu quero, que, eu quero que esse cara suma das da franquias Então eu acho que uma história diferente assim, vai ser legal de ver Mas se for Chris Pratt, tanto faz, eu, eu, eu quero ver o um filme
0: não, não sei, não sei Eu tava mais interessado em ver o filme baseado lá no, no Chartered Do que ver o novo John Jones
1: Ah, mas os dois são bem parecidos, né?
0: então não sei Não, mas exatamente, por serem bem parecidos eu acho que já deu, cara, pode fazer outros filmes. Na verdade, isso é que eu fico impressionado, tipo, o John Jones criou um universo muito interessante de arqueologia que fez sucesso, que deu bilheteria, e o único filme fora em os dois únicos filmes fora grandiosos de arqueologia que são lembrados é o A múmia e o filme merda do Nicolas Cage, O tesouro perdido.
1: Ah, velho, o Tesouro Perdido é da hora, velho.
0: Desculpa, <risos> eu acho muito da eu, hora, Eu cara. gosto do filme. Eu, ele é um filme merda, mas é um filme merda de Nicolas Cage, então é da hora, automaticamente.
1: É um filme... é, é muito da hora. É muito Deus Ex Machina o tempo todo, velho. É muito da hora, eu gosto. <risos> Passou na Globo esses dias, eu vi de novo, velho. É muito bom. Os cabelos do eu Nicolas Cage, velho.
0: nesse filme. Na hora que eu vejo a solução, tipo, o mapa estava atrás... Do, do pergaminho da primeira emenda dos Estados Unidos, eu. Ah, eu chuto o balde, aí é foda. É, velho. Qualquer coisa, Stef.
1: O cara rouba a porra do, do negócio impossível de roubar, velho. E, e não tem o FBI, não tem a SWAT, é só um policialzinho lá. É, vai tomar no cu, velho. É muito foda. <risos> é...
0: Nicolas Cage, cara. Nicolas Cage
1: o cara rouba isso, ele não consegue sair da rua, velho. Ele, ele toma tiro, ele morre. É ridículo essa
0: porra. Pô, falando em Nicolas Cage, cara. Você tava falando do cinema antes, dos Cinco tons de Cinza e tal. Há duas semanas atrás, não tinha nenhum dos filmes do Oscar não, no cinema. E os cinemas maiores, em vez de colocar, tipo, um dos filmes do Oscar, colocava o novo filme do Nicolas Cage. Eu, eu acho
1: justo. Eu veria o filme do Nicolas Cage.
0: <risos> eu não sei, eu não sei, eu não entendo, cara. <risos> Pô, tem quatro filmes do Nicolas Cage por ano, não pode tipo ceder um espaço pra outro filme?
1: É tipo um filme de herói, velho, tem que botar, tem que botar. Então,
0: é eu quase acho... um gênero, né?
1: Eu fico feliz, filme de Nicolas Cage, é quase filme de tubarão, <risos> quase o gênero de tubarão. É quase a mesma coisa. Eu acho legal que a cada filme é peruca do Nicolas Cage muda, velho, é muito divertido.
0: Será que um dia ele vai parar, cara?
1: Não, por favor, continue. O nome do meu Wi-Fi é Nicolas Cage de Deus, cara. É só você ver a minha devoção aí.
0: Antes de ir pra próxima notícia, é só que a gente tava falando de Star Wars e outros filmes da, do George Lucas. E o que eu achei estranho é então, uma notícia aí que decidiram um novo para pro primeiro spin-off de Star Wars. Eu fiquei... Mas ah, tipo, o filme nem saiu, já estão criando uma franquia paralela,
1: é, abriu, velho. Abriu o caminhão agora. Agora foda-se.
0: É, a Disney, ela realmente não é o Warner, cara. A Warner, quando é do tipo, vamos testar um aqui, porque se der merda, nunca mais vou fazer. A Disney faz toda essa merda em um, vai dar certo.
1: Bota o guache de boca aí, foda-se. Fãs pedem a substituição de Scarlett Johansson em Ghost in the Shell Live Action. Então, a internet fez mimimi, cara. Você acredita nisso?
0: Eu acredito.
1: Eu não consigo acreditar que a internet fez mimimi pra alguma coisa.
0: Meu Deus. Foi tanto mimimi, cara que eu não ia colocar essa notícia, só que todos os sites de notícia que eu pego colocaram essa notícia eu, Ah, foda-se, eu vou colocar essa foda notícia Não vai substituir,
1: quando uma petição online ajudou em alguma coisa, cara, nunca ajudou em porra nenhuma É, pelo amor de Deus Mas eu, enfim, fizeram uma petição online pra tirar a Scarlett Johansson do, do filme do Cost in Shell e já tem 28 mil assinaturas, meu Deus não, não vai acontecer, gente. Não vai trocar a
0: mulher. A mulher vai chamar público, é só isso. Né? Tipo, a gente. O pessoal fala isso, mas. Vamos ser sinceros, pessoal. Quem conhece o de The Shell? Cara? Pois é. A gente que conhece anime, ou o pessoal que gosta mais de mais ficção científica, sabe o que é? O público em geral tá vendo 50 tons de cinza. O público não faz ideia do que é gosto de The Shell, cara. E aí, já
1: falava que a japonesinha do Pacific Rim devia ser a, a candidata ideal. Mas, velho, vamos botar o rosto dela no pôster, ninguém vai saber quem é essa porra, velho.
0: Então... Pois é, assim, ia ser legal e eu, eu gosto da atriz, tem um filme novo que ela vai estrear esse ano que eu tô afim de ver, mas. Não chama público, Não vai chamar público, cara. Eu até entendo a ideia da petição, a toda a briga do porquê Hollywood muda tudo, e não sei o que, não é simplesmente um mimimi contra Scarlett Johansson, propriamente dito.
1: Mas é um mimimi. É
0: mas... <risos> Foda-se, né?
1: Petição online nunca resolveu nada. Tem é. petição online do Lanterna Verde lá, que, que até hoje não deu certo.
0: O que eu posso dizer é ser escroto o mais possível e dizer eu não gosto de deixar, então ainda bem que vai ter que Scarlett Johansson.
1: Eu espero que tenha ela pelada aqui no gosto in the Show,
0: tipo. Exatamente, eu espero que tenha aquela cena <risos> dela pelada.
1: Mas, não, eu não sei nem para que vai ter o um live action do gosto de the Ah, é, tudo bem.
0: Eu não sei, isso é insistência, sabe? É Aquele negócio tipo, ah, pô, a gente prometeu isso nos anos 2000, né? Um dia vai. Um dia agora. <risos>
1: é, vou fazer um Akira com o Cameron Reeves? <risos> Qualquer coisa.
0: Eu não sei porque esse Rebuliço do Akira com o Keanu Reeves, porque antes era com o Leonardo DiCaprio.
1: E ele ia ganhar o Oscar com esse filme.
0: Com certeza. Porque com os outros filmes ele não conseguiu, né? Então...
1: Bota um filme de inspiração pro Leonardo DiCaprio. Vamos ver se eu...
0: E o pior é que, como eu disse, eu vi em todos os sites. Como se fosse uma grande notícia. Olha, eles estão fazendo mimimi pro filme do Ghost of the Shell. Fora, é, você, pode disso,
1: você pode mudar a notícia pra... A internet fez mimimi. De novo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não vai acontecer, não vão mudar a mulher. Pelo amor de Deus.
0: Eu não sei, eu não sei como esse negócio pode influenciar ou não influenciar, ou sei lá o quê.
1: Como se elenco de atores mais genuínos ao elenco do filme original fosse alguma coisa. Constantino não tinha sido, tinha sido cancelado antes de terminar a primeira temporada, né? Então.
0: <risos> é, vai me dizer que era é ruim, né? Então.
1: Pois é, e o ator é parecido. Olha, parabéns.
0: Eu não vi ninguém defendendo isso. Eu quero forma. ver botar se botassem uma série lá com o Keanu Reeves sendo o
1: protagonista, se eu não ia durar. Eu vi o filme do Constantino só porque era o Keanu Reeves. Eu nem sabia na época quem era o Constantino. Exatamente, eu também. Você vê. Eu também. Então, eu gosto do filme porque, porque o filme não é do Constantino, nunca li Constantino, então foda-se. É muito louco. Tem a Cruz Shotgun,
0: velho É o único filme que eu lembro Com a mulher do Múmia Que não é o Múmia <risos> Então, tudo bem O Múmia tá de boa É o Xalabufo, aquele garoto que tá lá?
1: É É por isso que ele ia ser o nome de
0: Indiana Jones, cara Cara, a gente pensando no bazar tava, tava tudo tão <risos> Na cara, né? <risos> Demorou tanto <tempo> pra perceber Por <risos> quê?
1: Okay. Michael Bay conseguiu abrir nossos olhos <risos>
0: Também, né, cara? Ele explodiu na nossa cara. Era uma merda.
1: Transformers 2, eu fico revoltado até hoje com aquela porra.
0: É muito ruim. É isso, cara. Eu, eu não sei. Como eu só gosto de Transformers pela loucura, pela coisa assim, eu também. Olha, sabe? O 2 eu nem acho tão merda quanto todo mundo fala. Ou melhor, é muito merda. Só que ele tem mais explosões que um. Eu...
1: Cara, tem o céu dos robôs, velho. Não. <risos> céu dos robôs, não. Tem um robô de bengala,
0: caralho.
1: Tem robô velho que tem barba, velho. Não, não.
0: Tem um robô de bengala, caralho. Meu Deus, cara, é foda.
1: E, e no primeiro filme o cara é morto pelaquela porra daquele quadrado lá. Que eu não lembro o nome, aquele cubo. E no segundo ele é revivido pelo cubo. Alguém me explica? Eu não entendo até agora essa porra. Não faz sentido, velho. Não faz sentido
0: nenhum. É, 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 nada faz menos <risos> sentido que o final do terceiro filme, cara. Nada faz menos sentido Eu do que vi o, o, terceiro
1: filme,
0: o Megatron cara. se revoltar contra o cara lá que tá finalmente acabando com o Optimus Prime. Simplesmente porque não é ele que está tomando conta de tudo.
1: Prime.
0: <risos> Ou melhor, a cena da lorinha convencendo o Megatron a lutar contra o cara,
1: Aquela loirinha, vamos falar melhor, né?
0: Aquela loirinha, <risos> aquela
1: porra daquela loirinha.
0: Cara, o terceiro filme, cara, que eu achei. Que...
1: Conseguiram achar alguém pior que a, que a outra lá. Que a Mega Fox? Nome. A Mega Fox. Aquela loirinha não sabe atuar, nunca atuou na vida.
0: Bem, é... eu acho, como eu disse, eu acho divertido pelas explosões, pelas coisas assim. Mas o filme é longo pra caralho, a única cena realmente boa, se eu tiver, puder dizer cena boa, é a cena do Mr. Shaw.
1: Nossa, eu não lembro disso não.
0: Aí no terceiro filme tem uma cena em que o chinesinho do Ciberu Kasi e do Community, ele é perseguido por um robô.
1: Eu realmente não lembro, cara. <risos> esse, filme, esse terceiro filme eu realmente paguei da minha mão. <risos>
0: Mas você se lembra do quarto? Só o comecinho, porque foi o quarto que tu o viu? O quarto
1: eu só vi o começo, cara. Eu não consegui <risos> passar do Eu vi até o robô lá do mal estar junto com os humanos. Aí eu liguei o fôlego e falei, ah, vai tomar no curso, filho. Eu teletei, cara. Eu não consegui ver.
0: Como a gente saiu do mimimi da internet pra Transformers?
1: Porque é o mimimi junto, porque é o meu mimimi. <risos> a existência desse filme.
0: Então tá, vamos pras indicações.
1: Eu recomendo a revista em quadrinhos Planetary. Então, uma das coisas que eu fiz esse tempo aí parado, que eu acabei não comentando pra não estragar, é que eu li a revista Planetary inteira, eu não sei se inteira, ou só o começo, não sei. Mas é é uma revista feita pelo Warren Welles, e desenhada pelo John Cassidy. Foi lá feita pela DC, você vê? Pelo White Storm da DC. Eu, eu recomendo alguma coisa da DC. Eu acho que eu não vou recomendar mais não, deixa eu ver. Eu recomendo Homem-Aranha.
0: Porco Aranha, Porco Aranha, pouco porco e mais aranha. Vai tecendo a sua teia, mas isso não faz isso. Cuidado, ele é um porco-aranha.
1: Tá, tá, é, tá. é uma organização secreta, auto-intitulada Arqueólogos do Impossível. O grupo é feito por três pessoas, que é o a Jaquita Wagner, que é uma mulher super forte e invulnerável. O baterista que pode começar com o computador e qualquer mecanismo eletrônico e o Elijah Snow que consegue controlar a temperatura e ele é praticamente mortal, que ele nasceu em 1900 e não envelhece nenhum dia. Assim. Ele parou numa idade, acho que é uns 30 40 anos e não envelheceu mais. Cada volume do quadrinho, pelo menos até um... acho que até o volume 15, são histórias fechadas Cada historinha é sobre algum tipo de arquivo ou, ou artefato do, que eles têm que investigar. E tem uma série de histórias legais. Assim, por exemplo, tem a Ilha dos Monstros, que tem o Godzilla, tem o Mothra. Tem também um volume sobre o Superman, a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde. São bem legais, assim, eu gosto muito.
0: Eu não li Planetary e eu sempre quis saber mais sobre Planetary. Mas eu nunca li, cara. Não sei o que dizer.
1: Tem melhor quarto é do Fantástico, cara. Quarteto Fantástico do filme podia ser esse, cara. É muito foda. Mas é isso.
0: Mas é da DC? Eu
1: não vou. É da DC, mas eles falam do Quarteto Fantástico. Como assim? Haha, <risos> não posso falar.
0: É que nem tipo o um filme do Birdman que fala do Homem de Ferro?
1: Eles só não falam que eles são o Quarteto Fantástico, mas ele tem todos os poderes são quatro pessoas. Um vira um monstro, outro vira um ser elemental, outro e a mulher fica invisível. Mas não falam que é o Quarteto Fantástico. Mas é muito da hora. Eu gosto muito também da história do Superman, da Mulher Maravilha e do Homem de Lanterna Verde que tem.
0: Lanterna Verde e Superman. E Mulher
1: Eu Maravilha. Que planetário era
0: tipo. Um... Era outra coisa, outro universo. Outro...
1: Então, é outro universo, mas não aparece as personagens. Não é tipo
0: uma polícia que vai atrás dos heróis?
1: Não, eles são tipo arqueólogos. Eles, uh -huh. cada, cada volume é fechado em certas histórias. Aí tem um volume que eles acham um artefato do Superman, da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde. Tem um que eles vão na ilha do Godzilla, que tem a moto, tem o Godzilla assim, é bem legal, cara. Não dá, né? é... Se pegar pra ler rapidinho, você consegue, né?
0: Tem quantos volumes?
1: Então, eu acho que são 27, 27 ou 24, alguma coisa assim. Mas aqui no Brasil só foi da 1 a 12. Em dois volumes que lançaram por aqui.
0: Pois eu fico, eu fico confuso, por causa que as versões encadernadas brasileiras de Planetário elas são incompletas, eu não sei se a série não terminou, ah,
1: mas eu ou tô, se terminou, eu, dei uma olhada.
0: E eu não sei o que foi que houve.
1: Eu dei uma olhada aqui, a Panini lançou em quatro encadenados a série completa, então tem ela inteira pela Panini, é só procurar o que você acha, e vale muito a pena, cara é uma história excelente, assim, eu gosto muito. Só não compro encadenado com a Crossover entre Planetary Authority Que não é bom Eu não gostei da, da história
0: Mas vale pelo preço que a Panini cobra Pelos seus encadernados?
1: Então, não sei quanto é <risos> <risos> mas, mas, mas a história é boa eu Não sei pelo preço Se for quase o preço do Batman Cavalho das Trevas, aí não vale a pena não Não vale a pena nem um É 228 páginas por encadenado Então não sei quanto é
0: quase, né, porque na verdade o encadernado do Batman, o Morro das Trevas, pra começar a metade da história você não precisa ler, porque não é boa e cem páginas dele é só de extras, então realmente ah,
1: não sei, eu não tenho vontade de comprar aquele encadernado não, eu... mesmo quando eu for ganhar mais o meu salário novo aí eu não vou comprar não, cara. é muito caro
0: eu tenho aquele encadernado, então eu sei,
1: parabéns, cara eu tenho do Watchmen, eu li uma vez e tá guardado até hoje. Eu me arrependo por ter comprado. <risos> muito é muito triste.
0: Ah, encadernado é muito dinheiro. Cara, eu só acho muito caro, concordo. Mas era Panini. É paninho. muito dinheiro. Uhum. Panini só não... É mais cara do que... Deve. É porque, porra...
1: Eu só li uma vez e deixo lá guardado, cara. Eu, eu, eu não sei. É isso que me desanima com alguns quadrinhos, assim, pra comprar as coisas.
0: Por quê? Porque tu só leu uma vez?
1: que é muito caro, eu vou ler uma vez, vou guardar e ficar por lá. Eu gastei muito dinheiro naquilo.
0: Dá uns anos... É, por esse lado eu concordo com você. Eu tenho um problema também com o espaço atualmente. Eu gostaria de comprar mais edições digitais, mas é, é complicado também. Até porque é, o que eu vejo, principalmente se você pensar aí em termos de Brasil, no Brasil o digital não pegou ou as editoras estão um pouco se fudendo com digital, eles querem ganhar dinheiro com encadernado. O que não faz o menor sentido, já que ia ser muito vantajoso para o Brasil se o digital tivesse mais à venda. É.
1: Eu tô pensando com o um novo salário que eu vou ganhar, eu vou comprar um, um iPad para começar a ler as coisas. Acho que eu vou assinar aquele, aquele negócio lá que é em inglês como é o seu nome? Complot -se Isso. Que eu vou começar a ter um cartão internacional, essas coisas, né, aí eu vou poder pagar essas paradas Eu realmente quero, eu, eu quero sair desse pirataria que eu tô, velho Eu tô parando aos poucos, jogos de videogame, de
0: aparelho Eu não sei se vale São a monstro, pena, eu acho. tipo, assinar o plano Isso. que tem deles Eu acho que ainda vale mais a pena comprar com a quadrinha com
1: Então, eu não sei, Ele é porque eu comprei muita então, coisa, cara eu acompanho muita coisa, você tá ligado que eu acompanho muita coisa Então não sei. Mas você tá ligado, tem que que
0: muita coisa que eles colocam e tipo, é de graça
1: Ah, vamos ver, eu, eu ainda tenho que dar uma olhada, ainda tenho que pesquisar Mas é isso, Planetary Arqueólogos do Impossível fica a minha recomendação
0: Sim, eu não perguntei quantos bate foram da fruta Eu dou 4,5 Legal, excelente Algum dia eu você deu
1: mais. Eu dei 5? Não lembro é porque pra mim, pra dar sempre tem que ser muito, muito perfeito, cara. Então, eu acho que tem que ser bom, estilo Batman Feira da Fruta, cara. Não vi nada nesse nível ainda. Né?
0: Entendo. <risos> Batman Feira da Fruta, vale 5 Batman Feira da Fruta, né?
1: Eu acho que vale. Esse, esse é espião, espião do Coringa. <risos>
0: eu indico o incrível mundo de Gumball coisa que eu já falei aqui algumas vezes, que eu gostava, mas dessa vez eu vou indicar porque eu vi o que tem na Netflix, na Netflix tem as duas primeiras temporadas, são 76 episódios das duas primeiras temporadas,
1: meu Deus,
0: é 36 a primeira, 40 a segunda, esse episódio de 11 Jesus. minutos, né, não sei episódio de 25, e eu tô na terceira, <risos> Parabéns, cara. Esse carnaval foi incrível pra você. É difícil explicar, sabe? Gumball <risos> é, é uma série de animação do Cartoon Network. Começou em 2012, né? Tá sendo explicado até agora. Tá na terceira temporada atualmente. É interessante que o Cartoon americano exibe Gumball e três dias depois já tá exibindo aqui no Brasil, no Cartoon Nacional. O mesmo episódio. E dublado. É muito rápido a dublagem. E, cara, o que dizer dessa viagem lissérgica que é o último mundo de Gumball? Porque é basicamente uma viagem lissérgica. É a história de um garoto chamado Gumball, que na verdade é um gato azul, que o irmão dele é um peixe com pernas. E é importante deixar claro isso porque isso é uma piada recorrente do, da série, que é o fato de o peixe ter criado pernas. E que ele é filho de uma mulher, que é uma gata azul, com um coelho rosa. Ele também tem uma irmãzinha menor, que é uma coelhinha rosa. E a gente vai contar o dia a dia desse adolescente em vários cantos, na escola, na cidade, nesse lugar louco que tem personagens peculiares, né? Tipo, ele é apaixonado por uma garota que é um amendoim. É... Ok. A professora dele é um chimpanzé. O diretor é praticamente o primo Itch. E na escola tem alguns alunos icônicos, por exemplo, tem uma banana, tem um uma garota que é um tiranossauro Rex, tem uma garoto com uma nuvem, tem um garoto com uma fantasma, tem um cara que é uma massinha que pode se transformar em qualquer coisa, tem uma garota que é um pedaço de papel piscado. E o mais interessante é que cada um desses personagens que são diferentes, eles têm animações diferentes, então. No mesmo episódio você vê uma animação tradicional com um CGI com stop motion. E tipo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Muito louco. E bem, tem outras coisas, tem personagens que são aquiles, tem o chefe do, da empresa do mal, que é um pedaço de papel é, amassado. E... Qualquer coisa, né, cara? <risos> tudo bem. Bem, é muito louco. O mundo como todo é muito louco. Mas assim, eu assisti a Esporadicamente, quando eu passava na frente do cartão A tá passando, vou assistir E eu via que assim, é uma série legal pra criança É uma série bem interessante no, no, no aspecto infantil Ele tem uma dinâmica legal E não tem nada pesado Mas eu diria que ele tem muito mais a estética de um Simpsons Ou um South Park Ou um Family Guy Só que sem as piadas sujas E ele consegue ser incrível Nesse ponto, porque além de ser um anime que que referencia muito bem filmes, quadrinhos, uh, anima outras animações e tal. Ele é muito legal num ponto que... Eu fiquei impressionado, porque assim, eu assisti Black Mirror numa semana e na outra eu tava assistindo Gumball. E ele trata de alguns assuntos que também são da ótica do Black Mirror, só que sem fugir de ser uma animação infantil, sabe? Tipo, tem um episódio chamado A Internet, em que o Gumball tá muito irritado porque ele tava vendo os videozinhos na internet e tal, e ele ficou assustado com o um vídeo... aquele O clássico vídeo do do tipo... Que chega mais perto da tela pra você ver a coisa... E aparece uma imagem da menina exorcista Ou de um fantasma qualquer... E ele sem querer ele gravou a reação dele... E... upou o vídeo na internet... E ele quer tirar esse vídeo... Então ele e o Darwin, o Peixe, que é irmão dele... Eles vão tentar achar a internet... Pra tentar tirar o vídeo... E nesse episódio tem várias questões do... Como a internet... Ela domina a sua vida e você não pode fazer nada quanto a isso. Tem um episódio também sobre a rede social, tem um episódio que o Darwin consegue um celular e ele não consegue sair na frente do celular, ele só consegue se comunicar com as pessoas através de mensagens. Tem um episódio que eu acho foda, cara. O último episódio da segunda temporada ele é muito legal, porque pensa em todas as séries de animação, como Simpsons, Guy, Space Dandy, e você pensa em todas as loucuras que o pessoal faz e tal, e que sempre no episódio seguinte tá tudo normal e tal O último episódio da temporada Ele se chama o final E esse episódio ele basicamente é Chega a conta de todas as coisas que os caras destruíram na cidade Todas as coisas que pareciam nunca haver consequências Em episódios antigos Aparecem as consequências desse episódio E a família dele tá maluca Porque eles têm que pagar mais de um milhão de dólares pra corrigir tudo, sabe? E o episódio todo é eles tentando se desculpar com as pessoas Até que chega um ponto que eles descobrem que não tem mais o que fazer que é hora que todos eles são presos. E eles decidem que, pra resolver o um problema, eles pensam: ah, toda vez que a gente faz uma cagada, parece que o mundo volta ao normal. Então, pra resolver um problema como esse, a gente tem que fazer uma cagada ainda maior. Então, tipo, eles Meu tentam Deus. piorar tudo. Dá certo? É... Não, exatamente. <risos> <risos> Sim, eles pioram tudo. <risos> eles conseguem piorar tudo. Sem é dúvida. Tem um episódio muito foda, cara, na... também nessa temporada, em que eles decidem fazer um episódio que não é focado nos personagens, mas assim, no cenário. E como o cenário se sente em relação a tudo que o pessoal faz com ele, é muito foda. E o outro episódio na terceira temporada que é o pessoal que é o coadjuvante do coadjuvante, sabe, o pessoal que tá no pano de fundo, ele vai contar a história do pessoal que tá no pano de fundo e, e é muito louco, assim, é, por exemplo, tem uma, um cara que é uma bateria que está resfriada, então toda vez, obviamente, né? toda vez que o pessoal faz a piada, ela espirra e faz aquele sonzinho do Bob 25. É muita hora, cara. É muito foda. Tipo, é, toda a parte da referência a filmes é muito legal, mas o mais legal é o como as piadas são simples e ao mesmo tempo são muito bem feitas e sem eles fugirem da ideia de Fazer alguma crítica social. Então, tem vários momentos que eles criticam a televisão, o poder da televisão, o poder da internet, como os pais tratam os filhos, como o, o, o mundo adulto é uma coisa estranha. Por exemplo, tem um episódio no começo da terceira temporada que eles estão assustados porque a voz dele está mudando para ficar uma voz mais grossa por causa da puberdade. E eles não querem crescer, eles querem ser crianças para sempre. Enquanto eles começam a falar grosso, as pessoas começam a olhar pra eles e não mais olham como crianças. Vai ser como se fossem anões. Que
1: ótimo. Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Tudo bem.
0: É muito louco e é muito divertido, cara. É muito é muito bacana, cara. É, se você assiste certinho, você vê que ele tem uma ordem cronológica legal. Então, é muito foda. Eu, eu achei fantástico. Antigamente, eu achava legalzinho. Eu não tô vendo a TV aleatoriamente. É legal, mas se você vê na ordem, você vê é, esses episódios especiais que eu nunca tinha visto é, Você fica, porra cara, que, que anime não! genial, assim, o, o roteirista desse anime, não! não, desculpa, assim Os animadores desse e não só tem um trabalho absurdo, que é o que a gente já imaginava Porque afinal, eles fazem todo tipo de animação possível no mesmo, no mesmo anime <risos> Anime, né, foda-se, <risos> na mesma animação e ao mesmo tempo o roteirista também tem um trabalho absurdo Porque eles pegam coisas relativamente pesadas Ou coisas relativamente complexas E tenta trazer para uma ótica mais ou menos infantil Que a criança não vai se preocupar com aquilo Mas o adulto, o adolescente que vê Ele vai pensar Ô, oh, tem uma coisa a mais aí, sabe? Não é só, tipo, duas crianças correndo no lado do outro É muito foda, cara Eu gosto pra caralho de Incrível Mundo de gamble E eu recomendo pra todo mundo é, Assistam é, é isso que tem no Netflix e depois tem como conseguir a terceira temporada facilmente então é isso aí a dublagem é excelente mas para quem tem algum problema com isso tem algumas piadinhas que são relacionadas ao como as palavras faladas em inglês então elas são perdidas na melhor dublagem infelizmente tem isso a dublagem é excelente mas se vocês quiserem não perder nenhuma piada mesmo vocês têm que ver em inglês eu dou 4.5 eu fiquei impressionado Antes de eu ver na sequência eu dava um 3, agora eu dou um 4.5 Na sequência,
1: cara. Cara, <risos> veja com modelação, é isso que eu falo sobre, sobre isso
0: Não, você pode ver com mais moderação, só não fazer baratona, porra. Veja na sequência, mas não faça maratona. baratona não
1: pode... É, porra, pelo amor de Deus. Calma, calma com isso aí.
0: É que eles são pequenos, sabe, os episódios são, são muito rápidos que passam, assim, Você nem stop. Como eu disse, tipo, teve dias do carnaval que eu realmente não tinha porra nenhuma pra fazer. Eu terminei Black Mirror e eu queria ver alguma série, só que eu não queria ver nenhuma série mais pesada. Eu peguei, pô, qual a animação que talvez seja interessante? Vou assistir Gambo. Antes de eu assistir, eu fiquei muito tempo pensando, tipo, ah, não vou baixar esses cantores, não sei o quê. Eu fui assistindo, assistindo, assistindo e foi. Em menos de um dia eu terminei a primeira e a segunda temporada. Lucas, quais são as suas considerações mais? O que você quer falar aí?
1: Eu vou dar uma notícia do ego Que é musa do bumbum bizarro Volta a desfilar e adianta Vou injetar mais gordura E é isso <risos> Obrigado Brasil
0: Bem, essa gravação tá saindo depois Do Oscar, só que Ainda não teve o Oscar, quando a gente tá gravando Não teve o Oscar Então, a gente não faz ideia de quem ganhou então sabe ainda como é que foi das nossas apostas.
1: O <risos> hipilástico
0: Com certeza, com certeza. Eu tentei ser sarcástico. Bem, a gente não faz ideia então não vai comentar nada sobre o Oscar, sobre os filmes que tenham mais chance ou não tem mais chance, porque a gente já falou no último cast o que a gente achava. E é isso. Tchau pra vocês e até daqui a 15 dias.
1: Tchau, tchau.